1: Estamos no ar com Inovativos, espaço aberto aqui na Band News FM para discutir inovação, para discutir empreendedorismo digital, os avanços da nossa sociedade nesse sentido. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Moiani. Tudo bom, Vitor?
2: Tudo ótimo, Ale. Hoje é um dia especial porque a gente vai falar de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E não só de tecnologia, porque essa empresa faz bastante coisa de maneira bastante eficiente. Não é mesmo, Ale?
1: Ah, muita coisa. Hoje a gente vai conversar com o Rafael Caldas, líder da Amazon Logística no Brasil, para trazer um pouco do panorama dessa empresa, dessa gigante, da tecnologia, dos serviços que ela oferece e desse aspecto específico da logística. Antes de mais nada, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Inovativos, Queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e um pouco da trajetória da Amazon. Assim, a gente acompanha muito de perto, né? Claro, mas você tem muito mais informação que a gente para
3: trazer. Claro, não. Primeiramente, muito obrigado, Alexandre, obrigado, Vitor, pelo convite de eu estar aqui falando com vocês, batendo papo com vocês e obrigado por todos os ouvintes que estão prestigiando esse programa. E eu espero poder contribuir com alguma coisa. É, falando um pouquinho sobre sobre mim. Hoje eu estou na Amazon como sendo responsável pela Amazon Logistics do Brasil. A Amazon Logistics é o próprio transportador da Amazon. Né? É, o, o, é, é o transportador que foi criado para entregar os pacotes na casa dos clientes finais. A Amazon opera aqui no Brasil com outros transportadores também, mas a Amazon Logistics é uma criação recente da Amazon aqui no Brasil inaugurou em 2020 e está expandindo pelo Brasil desde então já um ano e meio. né? Falando um pouco sobre o meu meu histórico profissional, eu comecei dentro da área de TI, não foi da área de logística, né? então dentro da área de tecnologia da informação, comecei minha carreira lá atrás, nos anos 2000, então de 2000 até 2010, então por 10 anos eu trabalhei com TI dentro da área de tecnologia de informação nos mais diversos setores de TI, mas principalmente no desenvolvimento de de sistemas e de projetos de comunicação satelital. E aí, quando foi em 2010 para 2011, eu migrei para a logística. Eu sou do Amazonas, sou amazonense, então até aquela época, 2010, eu morei lá no Amazonas, então morei 30 anos da minha vida lá no Amazonas. É, e me mudei para São Paulo lá do, no início de 2011. Que né? Foi quando eu mudei completamente de área e entrei na área de logística. A minha primeira oportunidade na área de logística foi fundando o escritório de projetos da Direct Express, que na época era o maior courier privado, né? o maior transportador privado para encomendas de e-commerce do Brasil. É, e tinha uma, uma, uma expansão que era vertical devido à alta demanda na época de alguns players como B2W, Via Varejo, né, que na época era Nova.com e tinham tantos outros, e a Direct prestava serviços de transporte para todos esses players e eu era responsável por expandir toda a malha de logística da Direct pelo Brasil. E logo na sequência, o CEO da empresa me ofereceu a área de operações para eu também gerenciar e foi quando eu definitivamente me apaixonei pela pela área de logística, né? então a área de logística para mim é algo que é encantador, eu sou apaixonado naquele momento foi paixão à primeira vista, então eu adorei trabalhar dentro da área de logística porque me remete muito à área de TI né? eu vejo muita decisão binária, eu vejo muita decisão lógica, simples dentro da área de logística como tem que ser a área de logística é uma área que tem que ser simples, mas com muita disciplina. Para você fazer uma boa logística, você tem que ter como, como a dogma de vida a disciplina. Né? Então, como eu sempre tive facilidade em lidar com a disciplina, porque sou uma pessoa bastante disciplinada, é, eu tive também facilidade em entender a logística e desenvolver um bom trabalho, um bom papel dentro da logística. E desde então... Eu tenho trabalhado com logística, é, a B2W comprou a Direct Express na época que pertencia à Tegma em 2014 e que foi quando no início de 2016 eu busquei uma oportunidade na empresa que eu estou hoje, que é a Amazon, uma empresa fantástica é, e eu entrei na Amazon, né? dentro da Amazon eu vou tentar ser bem breve porque a carreira foi, é, foi bem extensa de oportunidades, a Amazon me ofereceu logo na primeira semana de Amazon aqui no Brasil uma oportunidade para ir para o México, liderar o o lançamento e a expansão da Amazon Logistics no México, então fiquei como líder da Amazon Logistics do México por um ano e meio, então não tive a oportunidade de aprender como que se faz logística em outro país, voltei para o Brasil em meados de 2017 e de de fins de 2017 até Meados de 2019, eu fiquei como líder da área de transportes aqui no Brasil. Mas nesse íntegro eu fiz várias coisas, né? E inclusive fiquei alguns meses nos Estados Unidos também montando a operação da Amazon Logistics lá. No final de 2019, eu mudei para Austrália para poder montar a Amazon Logistics na Austrália e ser o líder da Amazon Logistics lá, mas... É, é com a condição de que desde que fosse temporário, porque eu queria voltar para o Brasil, né, para ter essa oportunidade de montar Amazon Logistics aqui, que foi quando em 2020 nós definitivamente é, resolvemos montar Amazon Logistics aqui no Brasil e uh, fizemos isso em novembro, né, e aqui estou é. desde então.
2: É, nada melhor do que um amazonense trabalhando na Amazon, né? E, aliás, a Amazon, como a gente vem falando aqui, tem diversos produtos, diversos serviços, mas um ponto interessante que a gente tem que frisar aqui é todo esse potencial que o comércio eletrônico, de maneira geral, vem oferecendo para o brasileiro e para a brasileira, né? Até quem está morando no interior do Amazonas vai poder vender para o Brasil inteiro, porque realmente hoje você tem acesso via internet a diversos compradores, coisa que no passado era muito difícil, né? Você tinha que abrir um ponto físico e aí você ficava restrito ali à tua região. Hoje, realmente, uma pessoa que mora, por exemplo, no, no bairro que eu nasci, fui criado aqui na Zona Leste de São Paulo, a Vila Ré, pode vender para o Acre, para o Nordeste inteiro, e aí passa por esse elemento que é tão essencial, que é a logística. né Todo mundo fica pensando, tá bom, eu vendi o meu produto, mas e agora? Como é que eu faço para entregar? Né? É, e aí a gente, é, no Brasil, é, de maneira realmente bastante eficiente para a época, construiu... Uma malha de entrega via, via Correios, né? Que hoje, basicamente, tem como faturamento principal o comércio eletrônico, né? Ainda hoje, só que ainda com bastantes entraves, é demorado. Tal. Quais são os benefícios que a Amazon, do ponto de vista de transporte, vem oferecer para essa pessoa, a pessoa que realmente está nos escutando, nos vendo aqui nas redes sociais, de não só cadastrar os seus produtos na Amazon e divulgar para milhões de consumidores que estão ali na plataforma, mas para entregar também,
3: quais são esses benefícios? Olha, a Amazon, Vitor, esse, é, esse é um ponto muito interessante porque também não é de conhecimento de muitas pessoas, mas a Amazon aqui no Brasil já lançou muitos programas interessantíssimos para vendedores. Né? Ah, um, um dos mais é, bem-quistos é o Fulfillment by Amazon, né? que é a Amazon fazer o fulfillment do vendedor O que é fulfillment? É a Amazon receber o produto do vendedor, vamos supor que o vendedor esteja vendendo um telefone celular, a Amazon recebe aqueles telefones celulares que são do vendedor para ele vender para um cliente, recebe no armazém. A Amazon estoca aquele produto e no momento que ele for vendido na plataforma da Amazon.com.br, a Amazon vai processar aquele pedido, fazer um empacotamento daquele produto e enviar para um cliente que esteja em qualquer parte do Brasil. né? Então esse é um serviço que a Amazon já oferece hoje ao ao seller, né, ao vendedor brasileiro. Tem outros serviços também como o Fulfillment by Amazon On-Site, que é é muito parecido também com o Entregue pela Amazon, que a gente chama de, de DBA. que são serviços que a Amazon vai coletar na loja do vendedor, vai coletar naquele armazém pequeno do vendedor, o pacote já empacotado pelo vendedor, o pedido já empacotado pelo vendedor, para que entregue na casa do cliente final, onde quer que esse cliente esteja no Brasil inteiro, como você falou, no Acre, no Nordeste, em São Paulo, no Sul do Brasil, em em qualquer parte do Brasil. Então, esses são programas que já estão acessíveis né, ao vendedor. Se o vendedor entrar, tiver curiosidade de entrar no site amazon.com.br, vai achar lá muita informação a respeito disso, né, a respeito de cada um desses programas, inclusive com as tarifações para cada um desses programas.
1: Rafael, você falava um pouco sobre esse sistema de logística da Amazon, de alguns dos serviços que vocês oferecem para os vendedores eu fico imaginando esse desafio logístico que é o dia-a-dia do funcionamento da Amazon, já é uma coisa assim bem impressionante. E aí eu imagino nessas épocas de liquidações, de Black Friday, o Prime Day que vocês fazem, né, um dia de de promoções maiores para o consumidor, como que vocês conseguem dar conta de obedecer os prazos que vocês estabelecem? Porque são são prazos muito curtos para entregas em todo o país, de produtos de toda sorte, como vocês fazem para conseguir dar conta nesses períodos de liquidações?
3: É um planejamento extenso, é um planejamento muito ah, compreensivo né, e bem elaborado, Alexandre, Ah, e eu diria que ele engloba todas as etapas da cadeia né, de logística ah, da Amazon, né? inclusive englobando também todos os parceiros da Amazon, porque não basta nós fazermos o planejamento daquilo que são as operações próprias da Amazon, mas também nós temos que garantir que os parceiros da Amazon sejam parceiros de entrega, no caso de empresas de transporte, ou parceiros que prestam serviços né, para que essa cadeia se mantenha viva, porque esses parceiros também tenham que se preparar para isso, com insumos ou com qualquer item que seja necessário. Não foi uma preparação simples, para você ter uma ideia, só de trabalhadores temporários, a Amazon contratou para esse Prime Day 6 mil pessoas, então é um número considerável, é um número muito bom. Né? Então, e ao mesmo tempo que nós contratamos 6 mil pessoas, nós temos que garantir o ambiente para todas essas pessoas. Então, um dos nossos princípios de liderança dentro da Amazon, que é que querer que a Amazon se torne o melhor empregador do mundo. Esse é um dos nossos princípios de liderança hoje, um dos 16 princípios de liderança da Amazon. Então, você fazer isso para todos esses trabalhadores temporários, para que os trabalhadores é, trabalhem durante esse período com o máximo de conforto possível, com o máximo de assistência possível, não é simples. Né? Porque isso tudo, na verdade, Alexandre, se transforma no sorriso do cliente lá no final. Então, se você faz um trabalho bem planejado, um trabalho bem estruturado, ao final você tem um cliente extremamente satisfeito, que é o que você falou. Como que a Amazon faz para poder manter o compromisso dos prazos de entrega que ela firma com o cliente? muito planejamento, que não basta que a gente simplesmente ofereça aquele prazo para o cliente e contar com a possibilidade daquilo acontecer não, nós temos que mitigar todo e qualquer risco que, que esteja nos nossos olhos para que aquele prazo seja cumprido né? então a mitigação desse risco, ela é feita através de muito planejamento, e esse planejamento com muitos meses de antecedência, normalmente um Prime Day requer meses, às vezes trimestres de planejamento
2: é, e o, o Brasil é um terreno muito fértil e cheio de oportunidades nesse comércio eletrônico que envolve, obviamente, essa logística. né? Pré-pandemia, os dados mais fidedignos ali mostram que a gente tinha só 5% de todo o varejo do Brasil é, transacionando, vendendo no digital. Passa a pandemia, a gente chega ali no primeiro trimestre de 2022, próximo de 11%, 12% de todo o varejo vendendo digital ou seja embora tenha tido um salto muito importante na pandemia né seja Sim. de uma maneira forçada seja por inteligência de alguns varejistas de falar bom a gente precisa entrar botar uma perninha ali no digital fato é que ainda é muito pouco perto do potencial que existe aqui no Brasil se a gente olhar os dados de penetração de comércio eletrônico, por exemplo, nos Estados Unidos ou na China, a gente vai observar até 60%, ou seja, é uma imensidão ali de, de, de oportunidade que vai requerer, como você bem colocou aí, e, e prova até pelo seu histórico, seu perfil como profissional, precisa de muito, muito, muita ordem ali na, nessa logística para conseguir atender justamente todas essas entregas de pequenos pacotes, que é muito diferente da logística que a gente via no passado, né? onde a gente enchia um caminhão com os itens todos iguais, um caminhão cheio de tênis, um caminhão cheio de iPhone. iPhone. Agora, eu tenho que ter um um dinamismo lá e conseguir coordenar toda essa logística. E aí que entra o papel da tecnologia. Aonde que a tecnologia está... Dentro desse mar logístico da Amazon, qual
3: que é o papel? São vários, né? mas eu diria que a tecnologia tem o papel fundamental de, primeiro, dar informação ao cliente, que o cliente é o personagem que mais importa nessa cadeia inteira. Então o cliente precisa estar constantemente informado, para isso a tecnologia é fundamental porque ela é inequívoca na informação, se bem utilizada. né? O segundo papel da tecnologia é fazer com que a sua cadeia seja extremamente produtiva. E o terceiro papel da tecnologia é fazer com que você consiga ganhar escala dentro do seu processo produtivo. Então, a a, a tecnologia tem que ser muito bem utilizada dentro da cadeia logística. E E ela pode ser empregada em diversas etapas da cadeia logística. né, quase que todas as etapas da cadeia logística, Amazon hoje, aqui no Brasil, emprega muito bem a tecnologia. né, Por esse motivo que nós conseguimos cumprir os prazos de entrega com excelência. né, Então, os desvios operacionais, as falhas operacionais, elas sim existem, mas elas são mínimas, né, versus os padrões padrões que existem né, nos mercados. Então, e a tecnologia, ela é fundamental para isso, porque atuando junto com as pessoas bem treinadas, a tecnologia consegue prover toda essa capacidade. Né? Então, nós temos tecnologia dentro da Amazon, nas cadeias de fulfillment center, nas cadeias de transporte, no elo de comunicação entre a Amazon e os transportadores parceiros de, é, da Amazon. Dentro da Amazon Logistics mesmo, nós temos muita tecnologia. Tecnologia essa que é utilizada não somente dentro das unidades operacionais, como também pelos entregadores de rua. Né? Os entregadores que fazem a entrega na casa do cliente final tem muita tecnologia dentro deles, né? Uma coisa simples, mas que ainda não é tão utilizada aqui no Brasil, como exemplo disso, né? É a, a tecnologia de entregas sem nenhum tipo de papel. Então tem muitos transportadores que utilizam, mas quando você tem um entregador que não que que faz a entrega com uma sugestão, né, de de roteirização, ou seja, esse é o teu primeiro ponto de parada, esse é o segundo ponto de parada, terceiro e por aí por por diante, o entregador já ganha uma produtividade muito grande. E quando ele tem essa parada e a única coisa que ele tem que fazer é coletar o nome da pessoa que entregou sem pegar assinatura no papel, sem pegar assinatura no celular, sem nada, simplesmente gravando a, a coordenada geográfica de onde ele fez aquela entrega, Então o processo de entrega se torna muito mais simples e eficiente né? e é o que o cliente quer no final das contas. Eu
1: queria saber do futuro, a gente vem observando uma evolução muito rápida da tecnologia para logística, né? A gente, é, antigamente, recebia entregas dali a cinco dias em compras que você fazia na internet, ficava muito satisfeito com isso, e de repente os prazos foram ficando cada vez mais curtos, mais rápido você vai recebendo o produto na sua casa. Hoje você compra no dia seguinte e já está na sua casa, às vezes até no próprio dia, dependendo da entrega. E eu queria saber para você, é, queria saber de você, para onde a gente segue agora? Qual é o próximo passo dessa logística, como acelerar esse processo e como vocês vêm planejando
3: isso? Eu vou tentar colocar essa ideia de uma forma muito objetiva, Alexandre. É, vamos imaginar que todos esses pontos, o, o prazo de entrega, a, a facilidade que o cliente tem de navegar no site, tudo isso é uma fricção de compra. né, uma fricção do processo decisório de compra, ou seja, quando o cliente vê um prazo extenso de entrega, quando o cliente vê que a empresa não cumpre o prazo de entrega, quando o cliente tem dificuldade na navegabilidade do site, isso tudo se torna fricção no processo de decisório de compra do cliente, ou seja, o cliente fica com pés atrás ah, para decidir ou não em comprar aquela encomenda. Então, o nosso objetivo constante é simples, retirar esses pontos de fricção diminuir ao máximo esses pontos de fricção para o cliente. É, o bom trabalho ele é feito quando você olha para o cliente de forma genuína e tenta entender quais são as dificuldades que aquele cliente está enfrentando, para você facilitar a vida dele. Porque o nosso objetivo, no final das contas, ele é esse. É facilitar a vida do cliente. A empresa ela existe para facilitar a vida do cliente. Se não for isso, nós não estamos agregando valor à vida do cliente. E nessa facilidade é, é que nós encontramos as oportunidades. oportunidades de reduzir o prazo de entrega e essa redução do prazo de entrega é feita como nós falamos no início com muita disciplina, com muita tecnologia com pessoas altamente treinadas e qualificadas operando a Amazon Logistics. né? Então esse é um ponto de fricção que existe no mercado brasileiro e que é natural porque é um mercado enorme com 5.500 municípios e que tem dificuldades né, no, no deslocamento geográfico. Então se você não tem esses pontos operando a seu favor, obviamente que você vai vai é, sofrer com prazos de entrega é, muito extensos e a, com um serviço que não vai ser de acordo com as expectativas básicas de necessidade do cliente. Então, o nosso objetivo ele é constantemente esse. O que se pode esperar do futuro é que a Amazon continue trabalhando intensamente para poder fazer com que a vida do cliente seja cada vez mais simples. Né? É, mas tem desafios que talvez não estejam dentro da Amazon,
2: estejam fora da Amazon, que vocês Sim. precisam realmente é, internalizar, contornar ou trabalhar. Queria abordar isso, assim, quais são os desafios é, exatamente nacionais do Brasil? Se passou pelo México, outros países vendo Sim. também a malha logística, o Brasil, por exemplo... É um país, de fato, além de ser continental, rodoviário. Então, assim, a gente não tem uma ampla gama, assim, por exemplo, de ferrovias. Ah, Em alguns locais do Brasil, a gente tem que usar balsa. Ah, Você vem de um estado que tem bastante. Exatamente, tem bastante. Então, assim, como, como que vocês percebem isso,
3: todos esses desafios de fora, os modais, enfim... O Brasil é de fato um país com muitos países dentro dele. Então tem muitas realidades dentro do nosso Brasil. O ponto é, você não pode enxergar o país todo com uma só régua. Não existe uma maneira de você enxergar a a entrega em São Paulo capital com as mesmas premissas da entrega no interior do Amazonas, como Coari, por exemplo. Não existe maneira, porque existe uma uma dificuldade de deslocamento geográfico, existe a questão da densidade demográfica, que também contribui para isso. Então, esses 5.500 municípios, muitos deles têm menos de mil habitantes. Então, como que você consegue atingir esses municípios muito pequenos com velocidades super rápidas? Uh, o ponto é, uh, o ponto chave está em você descobrir o que, que o cliente precisa em cada uma dessas regiões. Na verdade, quando uma das, um, um dos pontos quando você vai fazer uma análise de municípios muito pequenos é, às vezes, não é que o cliente esteja querendo aquela mercadoria num próximo dia. Na maioria das vezes, o cliente está querendo um prazo mais preciso de entrega. Ele não quer que você prometa 30 dias e acabe entregando em 10. Entendeu? Então, o cliente quer maior atenção. Então, o o ponto-chave está em você conseguir dividir as atenções para que você enxergue cada região do Brasil com a sua peculiaridade geográfica. né? Com o que o cliente precisa, de fato, em cada uma dessas regiões.
1: Eu queria falar um pouco sobre a pandemia aqui, a gente já já vai se aproximando aqui do final de Inovativos, mas antes disso eu queria falar sobre esse período muito específico, muito peculiar da nossa história. Você sente que a pandemia transformou tanto do ponto de vista logístico a empresa, quanto o consumidor? Claro que assim, consumidor, muita gente deve ter comprado pela internet pela primeira vez durante esse período... Teve mudança também na logística disso? Como foi? Que tipo de transformação isso provocou?
3: Ah, Infelizmente, com a a pandemia, ela mudou né, a a vida de muitas pessoas. E um dos pontos que a pandemia modificou foi ah, o comportamento de consumo. Ah, As empresas, nenhuma empresa estava preparada para absorver de forma imediata a mudança imediata no comportamento de consumo do cliente. Então, os clientes, quando se se viram em quarentena, eles precisaram do comércio eletrônico para poder suprir as necessidades básicas das suas vidas. né? Então, nesse sentido que a Amazon entrou no mundo inteiro para poder tentar entender o que que de melhor a Amazon poderia fazer para poder suprir as necessidades desses clientes. Isso teve um papel fundamental durante a pandemia, o e-commerce cresceu durante a pandemia, cresceu durante a pandemia, mas cresceu para poder ajudar os clientes, porque os clientes não tinham condições de se locomover a nenhuma loja física, ou porque as lojas físicas não estavam abertas, ou porque eles não tinham medo de sair de casa, porque não existia vacina né, naquela época. Então, o e-commerce entrou com o objetivo de contribuir para facilitar ainda mais a vida do cliente, que foi o que nós falamos agora há pouco. O objetivo principal da Amazon é esse, né, de facilitar a vida do cliente. Então, a a empresa foi se estruturando na linha do tempo, de forma muito rápida, ágil, para que suprisse toda a necessidade imediata de aumento de demanda do cliente e se estruturou muito bem se estruturou muito bem no mundo inteiro, porque foi um período crítico e que ao mesmo tempo contou com a garra de milhões de trabalhadores que operam para a Amazon ou com a Amazon para que essa empresa se estruturasse para atender muito bem os clientes no mundo inteiro. Queria agradecer a atenção e a disponibilidade aqui do Rafael Caldas, líder da
1: Amazon Logística no Brasil, conversando com a gente no Inovativos, trazendo um panorama da Amazon e das entregas desse sistema de logística muito eficiente que a Amazon oferece para os consumidores, para os vendedores. Obrigado, Rafael, e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço, Alexandre, e agradeço, Vitor, e agradeço a todos os ouvintes
1: desse programa. Muito obrigado. Inovativos sempre aos domingos. Pode falar, vai lá.
2: Inovativos todos os domingos, meio-dia. Não deixe de se inscrever também no canal do YouTube, Band News FM. Lá também tem todos os episódios aqui que a gente vem trazendo aqui no nosso programa. E deixar um recado final, você que tem algum produto e está querendo vender, tem a sua lojinha, você tem que entrar no digital. Hoje o consumidor não não tem que ir até a loja para comprar algo, ele tem que querer ir à loja. É uma mudança fundamental e se você não tem essa perna aí dentro do digital, você deveria. Então até o próximo episódio, conte sempre conosco, nos busque nas redes sociais, será um prazer conversar conversar com todos e todas. Valeu!